0: In deze aflevering spreek ik met Lennart. Hij heeft in 2021 een mega vet fietsreis gemaakt. Ik heb die toenertijd tijd op Instagram gevolgd en daarom vind ik het ook mega leuk dat hij in de podcast over zijn reis wil komen vertellen.
1: Ik ben vanaf mijn voortuin in Amsterdam naar China gefietst. Uh, eerst Europa door, dan Turkije door. Toen via Georgië Centraal-Azië ingefietst en in zo'n zes maanden lang tot de grens van China gekomen.
0: Lennart is dus van zijn tuin in Amsterdam helemaal naar China gefietst. Ik ben zelf niet zo'n fietsfanaat, dus ik kan me dit bijna niet voorstellen. Ik ben dan ook mega benieuwd hoe hij op het idee kwam om dit te gaan doen.
1: Ik ben in 2018 met mijn vriendin op vakantie geweest naar Kirgizië. Uh, dat is een land in Centraal-Azië. Dat Azië. hoor je niet vaak. <laughs> nee, klopt. We wilden, eigenlijk wilden we op vakantie naar Mongolië... Maar die tickets waren gewoon ongelooflijk duur. Dus toen zaten we te kijken van, nou, wat is nou een goed alternatief wat iets beter te betalen is? En toen kwamen we bij Kirgizi uit. Toen hadden we een oude Lada gehuurd. En halverwege onze trip kregen we pech met de auto. En op dat moment werden we, na een tijdje worden we ingehaald door wereldfietsers uit Duitsland en Engeland. En daar raakten we een beetje mee in de praat. En toen is dat idee is altijd in mijn gedachten blijven hangen. Een beetje als een soort van... Stemmetje in je hoofd, uh, nooit meer weggegaan. Ja. En toen dacht ik, als ik het nog ooit een keer zou willen doen, om ook door dit mooie gebied te fietsen, dan is dat voordat ik ga samenwonen met mijn vriendin. Uh, dus toen uiteindelijk besloten om het avontuur aan te gaan en ook een fiets te kopen en spullen in te slaan en uh, het maar gewoon te proberen.
0: En je was dus geen fietser, zeg maar, voordat je dit überhaupt bedacht om te gaan doen?
1: Jawel, ik heb wel altijd een racefiets gehad, maar ja. nooit echt een toerfietser geweest. Dus nee, dat precies. is eigenlijk wel echt, als eerste grote reis is dit zo op mijn pad gekomen.
0: Ja, en van waar, zeg maar, echt China als, als eindpunt?
1: Toen ik in Kyrgyzstan vond ik het echt super mooi en onontdekt land eigenlijk. Ik had er zelf ook van tevoren niet veel over gehoord of over gelezen. Um, dus dat is wel zo'n gebied waar ik graag weer terug naartoe zou willen fietsen. Het grenst aan China. En China spreekt net iets meer tot de verbeelding dan Kirgizië om daarheen te fietsen. <laughs> dus dacht ik van, nou, weet je, dan wordt gewoon China wordt het doel. En uh, in Kirgizië heb je ook een deel van een oude zijderoute, wat ook wel een populaire fietsroute is. En die komt eigenlijk ook, die eindigt eigenlijk ook bij de grens van China. Dus oh, vandaar ja. ook het doel om naar China te gaan. Ja,
0: ja inderdaad. En uh, je hebt natuurlijk ook geld opgehaald voor diabetesfondsen. Zeg maar wanneer komt dat idee erbij om dat, om dat op die manier te doen?
1: Ik, uh, dat, dat idee kwam eigenlijk... Best wel snel. Ik heb zelf ook uh, diabetes type 1. Dus vandaar was de, de link al snel gelegd. Want ik wilde er wel iets van een goed doel aan uh, stoppen wat wel dicht bij mezelf staat. Toen dacht ik van nou, 1 en 1 is 2. En uh, toen heb ik contact met hen opgenomen um, of zij dat tof zouden vinden. En ze vonden het super vet. Dus uh, zodoende heb ik dat uh, goede doel eraan kunnen koppelen.
0: Ja, wat cool. En dus het was... Uh, omdat je dat dus op die manier deed, moest je dus eigenlijk denk ik ook een beetje op, op social media zeg maar, het, het verslaan. Was dat, was dat iets wat je
1: leuk vond om te doen? Ik, ik vond het heel leuk en het was eigenlijk ook wel heel rustgevend. Want normaal als je op vakantie gaat, krijg je altijd appjes van vrienden en familie. Eh, van oh, kan je wat foto's sturen? Uh, hoe is het daar? Wat ben je aan het doen? Ja. En nu kon iedereen gewoon naar mijn social media account gaan. Oh, of goed, naar ja. mijn polar steps heb ik ook bijgehouden. Dan kon je precies op de kaart zo zien hoe ik was gefietst. Dus dat gaf uiteindelijk ook nog heel veel rust. En ik vond het wel leuk om uh, het ook zo te kunnen delen. Ook nu kijk ik nog best wel vaak even terug door die stories heen. Ja. Even kijken van, oh, wat heb ik toen ook alweer gedaan? Dus het, heeft ook, het geeft ook weer veel dingen om op terug te kijken en een soort van na te genieten van het hele avontuur.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En als we dus even helemaal terug gaan naar het begin. Uh, dus je had bedacht, ik ga dit doen. Ja. Hoe heb je je toen voorbereid?
1: eerst was ik heel naïef. Ik dacht van, oh, fit word ik onderweg wel. Ik stap die fiets op en dat komt uh, vanzelf wel goed. In Nederland is alles vlak. Die bergen komen later pas, daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Maar toen, eigenlijk twee weken voordat ik weg zou gaan. Uh, dat was in uh, januari, februari, maart 2020. Toen kwam eigenlijk die hele eerste golf van de coronapandemie en ging alles op slot. Dus toen moest ik het een jaar uitstellen. Maar toen had ik eigenlijk al mijn spullen had ik al thuis liggen. Dus toen ben ik wel wat meer ook tripjes door Nederland... en naar België gaan maken voor een paar dagen. En gewoon een beetje alles uittesten. Nog wat spullen geüpgrade ook daardoor. Oh, dus eigenlijk um, wat chill geweest. Ach, uiteindelijk was het die... wel heel fijn geweest om even een paar keer zo te oefenen... en, uh, en een paar keer zo te kamperen en uh, dat mee te maken.
0: Ja, oké. Okay, dus dat zou je mensen wel aanraden... om misschien toch even wat proeftripjes al even van tevoren te doen, zeg maar.
1: Ja, het kan, wel, het kan wel handig zijn. Zeker weten. Ja.
0: En wat, je hebt natuurlijk een beperkt aantal tassen die je mee kan nemen. Wat neem je mee en wat neem je niet mee?
1: Ja, ik heb zes tassen gehad op mijn fiets. Ik heb bij mijn voorwiel had ik eigenlijk links en rechts had ik twee kleine tassen. Bij mijn achterwiel ook links en rechts. Uh, en boven die tassen achter had ik nog een dwarsligger. Okay. En dan op mijn stuur had ik nog een klein tasje voor mijn paspoort, telefoon. Uh, dat soort dingen waar je eigenlijk een beetje snel bij moet kunnen. Maar verder had ik... Kleding had ik mee, fietskleding. Um, zo'n broek met zo'n zeempje, zodat het toch net iets comfortabeler zit op de fiets. Uh, maar ook kampeerspullen, je tent, slaapzak, oh, matje, ja. uh, keukentje. Dus is eigenlijk alles waarmee je eigenlijk een beetje kan overleven onderweg in het ja. wild Ja,
0: en uh, ik zat een beetje eens door je reis te kijken. Volgens mij heb je ook best wel veel temperatuurverschillen gehad. Is dat niet lastig pakken, zeg maar?
1: Ja, klopt, klopt. Ik heb wel het geluk gehad dat mijn vriendin langskwam in Turkije, oh, ja. dus die had nog wat spulletjes meegenomen en ook weer wat spulletjes mee teruggenomen, dus dat was super fijn. Maar nee, klopt, ik heb echt um, door regen, door besneeuwde bergtoppen in de Alpen, door de woestijn, dus het was wel een beetje van alles wat. Ja. <laughs> um, uiteindelijk had ik ook net iets te veel kleding bij me, als ik het zeg maar zo ging terug reflecteren, dat ik dacht van nou, het had ook wel iets minder kunnen zijn. En ik had onderweg nog wel wat dingetjes kunnen kopen in plaats van het van huis mee te nemen. Uh, maar gelukkig paste het allemaal in die tassen, dus ik dacht...
0: En is er nou een item waarvan je denkt, dit moet je echt mee hebben als je op fietsvakantie gaat?
1: Uh, een reparatiekitje. Oh ja, dat is, dat is denk ik wel het belangrijkste. Dan kan je in ieder geval door blijven gaan.
0: Heb je die vaak moeten gebruiken?
1: Ja, dat is dus misschien wel eigenlijk het meest bijzondere van de hele reis. Want ik heb zo'n bijna 8000 kilometer gefietst. Maar ik heb geen één lekke band gehad.
0: Wow, nice. Dus
1: daar was ik zelf heel erg van onder de indruk. Ja. En uh, dus eigenlijk qua pech onderweg viel het heel erg mee. Een paar keer iets moeten vervangen omdat het gewoon versleten was. Bijvoorbeeld de ketting of de derailleur. Um, maar qua lekke banden heb ik uh, een engeltje op mijn schouder gehad, denk ik.
0: Wow, wat goed. Dat is wel echt gelukkig. Inderdaad. Ja. Lekker, ja. En uh, toen je vertrok, had je toen van tevoren al bedacht... Oké, okay, dit is hoe lang ik erover ga doen. Dit is de route. Of het ging een beetje op de
1: vooi. Ik had wel globaal de route in mijn hoofd. Dus ik wist ongeveer hoe ik zou willen gaan. Um, wel met in het achterhoofd dat uh, in 2021 ook nog de pandemie eigenlijk gaande was. Dus dat ik wel een beetje flexibel moest zijn als dat nodig was. Maar ik dacht, ik bekijk het een beetje dag tot dag. En ik had van mijn werk had ik een half jaar vrijgekregen om dit te doen. Dus uh, ik had nog wat vakantiedagen opgenomen. Dus ik wist dat ik eigenlijk zeven maanden, dat was een soort van dan moet ik weer achter mijn laptopje zitten uh, op kantoor.
0: Oké, okay, ja. En uh, hoeveel kilometer is dat dan gemiddeld per dag? Weet je dat nog? Of?
1: Volgens mij heb ik uiteindelijk iets van 80 of 90 per dag ongeveer gedaan. Maar dat is best dus dat... wel veel, toch? Of niet? Ja, dat nou, weet ik niet. Het is al... Je doet het gewoon over de hele dag rustig stukjes... Ja, dus en dan we... ga je weer even ergens een kopje koffie drinken... of dan nodigen mensen je uit om een kop thee te drinken of iets te lunchen. Dus uiteindelijk zijn het eigenlijk... Je deelt het heel erg op in hele kleine stukjes. Dus het is heel overzichtelijk in dat opzicht. En um, als je het zo vanaf de buitenkant bekijkt, lijkt het inderdaad een hele hoop. Ja. Maar voor mij was het eigenlijk gewoon elke dag gewoon een klein stukje en ja. genieten onderweg van alles wat ik tegenkwam.
0: En werd je dan ook steeds sneller zeg maar, met het fietsen?
1: Wel steeds fitter. Ja, ja dat zeker weten. Ik kan beter. me voorstellen, ja. ja. Zeker die bergen op. Na een verloop van tijd verlies je natuurlijk ook al iets van je. Uh, lichaamsvet en uh, ik krijg er iets meer spieren voor terug. Dus gedurende de tijd werd ik wel fitter, merkte ik.
0: En hoe waren nou die eerste dagen op de fiets? Hoe heb je, hoe heb je dat ervaren?
1: Ook, uh, ook wel een beetje onwennig. Het was iets natuurlijk waar je heel erg lang naartoe hebt gewerkt... en heel erg hebt voorbereid. En dan stel je dat dan weer met een jaar uit. Um, dus dan heel veel mensen die beginnen ook een beetje te twijfelen... van nou, gaat het wel nog gebeuren... Um, dus ik was eigenlijk vooral heel blij dat ik eindelijk op de fiets zat. En de eerste dag heeft mijn hele voetbalteam heeft meegefietst van Amsterdam naar mijn ouders in, uh, in Houten. Dus dat was heel gezellig. En daarna heeft mijn vriendin nog twee dagen meegefietst tot ergens in Duitsland. Dus dan, heb, dan rol je er een beetje zo gemakkelijk in. Oh, dat dus het is heel, prettig, ja. heel fijn geweest dat zij die eerste paar dagjes erbij was. Um, zodat je niet in één keer cold turkey in je eentje op de fiets zit. Dus dat was wel heel fijn en, uh, en goed. En dan opeens gaat zij weg en dan ben je wel in je eentje. En dan denk je wel van, oh wacht, nu, het avontuur is nu echt, echt begonnen. En nu moeten we echt een beetje vooruit gaan plannen en kijken hoe we het gaan doen. Ja,
0: inderdaad ja. Want hoe zag dan zo'n gemiddelde dag er voor jou uit op de fiets?
1: Nou, je wordt wakker. En dan uh, meestal ging ik even kijken of ik ergens een ontbijtje kon halen. Het hing er een beetje vanaf of ik uh, in mijn tent had geslapen... of dat ik bij mensen thuis mocht slapen... of dat ik een, uh, een klein hotelletje had geboekt. Um, maar vaak keek ik een beetje met de dag waar ik heen zou gaan. Dus ik dacht, ik ga niet te ver vooruit plannen... maar ik leef een beetje dag tot dag. Ah, ja. Onderweg kwam ik dan mensen tegen en dan zei ik waar ik heen ging. En dan zeiden ze, van, nou, misschien zou ik een andere route nemen. Dus ik liet me een beetje ook leiden door de adviezen van de mensen... die daar dag in dag uit wonen. Dus je in. zag,
0: in de, je sprak wel echt lokale mensen aan, zeg maar. Dat ja. was heel makkelijk, die aanspraak.
1: Ja, klopt. Ja, je bent ook best wel een attractie op de fiets. Ja. <laughs> Hoe verder je komt, zeker. Um, dus dat was eigenlijk ook wel heel leuk. Ja. En je komt ook op plekken waar... niet zo heel veel toeristen misschien uh, stoppen. Um, dus je hebt eigenlijk altijd wel een soort van aanspraak. Omdat je een soort van rare vogel bent... die op zijn fiets... een of andere rare Hollander... die dan hier maar een beetje komt rondfietsen... Ja. Uh, dus nee, je had wel aanspraak genoeg, dat zeker weten.
0: En mensen vonden het ook echt leuk om je te helpen en met je te kletsen, zeg maar.
1: Ja, ja ze zijn heel nieuwsgierig naar je verhaal en wat je hier komt doen. Um, en ik vond het dan ook leuk om een beetje over hen te leren. Um, dus vaak eindigde dan in een uitnodiging bij hun thuis om iets te komen eten. Of uh, misschien zelfs te mogen overnachten. Oh, kan je niet toch nog een dagje langer blijven? <laughs> Maar nee, iedereen was echt super positief en aardig onderweg.
0: Kun je een, iemand noemen die je ontmoet hebt met een bijzonder verhaal?
1: Ja, ik was in Turkije. Toen um, heeft mijn vriendin dus ook uh, meegefietst. Toen hadden we een heel mooi plekje gevonden um, aan een mooi meer. En we hadden de tent opgezet en we, hadden, uh, we zaten net lekker een biertje te drinken in de ondergaande zon. En uh, op dat moment uh, komt er over de heuvel, komt er eigenlijk één schaapje de heuvel over. Toen kwam er... Nog een schaapje de heuvel over. En uiteindelijk komen er 300 schapen die heuvel over. Met daarachter een uh, Turkse schaapsherder... Die, die geen idee heeft wat, wat wij hier aan het doen zijn. Maar volgens mij zaten we op, op zijn land. En hij zei van, uh, wat, wat, uh, wat zijn jullie aan het doen? Een beetje in het uh, gebrekkig Engels-Turks. Dus ik had vaak een telefoon met Google Translate... waar je dan oh, yes, een sure. beetje gesprekken mee kon voeren. En uh, we pro probeerden aan hem een beetje uit te leggen van... nou we proberen hier te slapen. Is dat oké? Okay? Zei dat, dat is niet oké. Okay. Dat, dat, dat mag niet. Dat is, dat is veel te koud. Jullie moeten, jullie moeten gewoon naar, naar mij nou. toe komen. En toen hebben we de hele avond met hem en zijn gezin en hij had zijn ouders nog uitgenodigd om langs te komen en ons te ontmoeten. En de volgende ochtend hadden we lekker ontbeten. En uh, heel af en toe uh, krijg ik een, een WhatsApp-gesprek, krijg ik een videogesprek. Maar hij spreekt natuurlijk helemaal geen Engels. En ik spreek <laughs> één woordje Turks. Dus dan lachen we naar elkaar, dan zwaaien we naar elkaar... doen we heel even de duim omhoog oh, en, dan, en dan is het weer voorbij. Maar dat is wel een man, dat is wel echt ja. heel, heel leuk.
0: Oh, wat bijzonder ook dat je dus nog steeds een beetje contact hebt. Dat is wel ja. echt, echt heel bijzonder, ja. ja. Wat goed. En kom je ook uh, onderweg veel andere fietsers tegen?
1: Um, het viel mee. Ik heb wel een paar fietsers ben ik wel tegengekomen. Maar ik denk omdat het uh, die tijd was dat het, dat het relatief rustig was... Um, maar ik ben wel een paar fietsers uit Frankrijk tegengekomen. Een stel uit Zwitserland die met een kleine trailer achterop de fiets... met een babytje rond aan het toeren was. Oh, wat cool. Ja, dus uh, wel echt hele leuke, leuke mensen ontmoet.
0: Ja, en fiets je daar dan samen mee of, of doe je dat wel apart?
1: Ja, nee, ik heb met hun heb ik een uh, stuk samen gefietst ook. Vanaf uh, Bulgarije de grens over naar Turkije... En later ben ik ze nog een keer in Georgië tegengekomen. Oh ja. Dus iedereen heeft al een soort van globale route richting het oosten. Dus je komt elkaar nog wel eens tegen. En oh, onderweg hou gommig. je dan nog wel een beetje contact. Van oké, okay, waar zitten jullie nu? Waar zitten wij nu? Oh ja. Dus dat was wel heel leuk. En er was nog één jonge, uh, Richard. Die uh, had ik eigenlijk al in Nederland een beetje leren kennen. Dus ik had volgens mij een keer iets op mijn LinkedIn gezet... dat ik uh, wilde gaan fietsen. Dat hij mij een berichtje gestuurd van... ik ben het ook van plan... Laten we contact houden onderweg. En hij was toevalligerwijs één dag na mij vertrokken uit Rotterdam. En met hem heb ik uiteindelijk um, een heel klein deel in Europa nog samen gefietst. Een klein stukje in Duitsland en Oostenrijk. En we kwamen elkaar weer tegen in Georgië. En toen besloten we eigenlijk... We vinden elkaar eigenlijk super aardig en uh, gezellig. Laten we gewoon samen doorpakken en uh, de rest gewoon samen doen.
0: Nice, wat leuk. Ja. En vond je dat dan ook fijn om dan toch wat meer ja, gezelschap te hebben tijdens het fietsen?
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. Het was, je hebt gewoon veel meer... Um, tuurlijk, je komt heel veel mensen tegen onderweg. Maar je hebt ook heel veel momenten dat je gewoon in je eentje op de fiets zit. Ja. En dan is het gewoon <laughs> leuk om... Al is het maar een klein stom grapje met elkaar. Of ergens over te geinen over wat je net hebt meegemaakt. Het is gewoon leuk om daar iemand over te hebben met wie je het kan delen. Gewoon ja. op het moment zelf.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar, dus je hebt een paar momenten waar echt met mensen reed maar zijn er ook wel echt weken geweest dat je dus alleen reed de hele dag?
1: Ja, ook wel. Ja, zeker in Europa. Dus in Turkije was mijn vriendin er dan bij. Ja. En vanaf het laatste deel was dan die Richard was dan mee. Uh, een groot deel van Europa heb ik in, inderdaad wel in mijn eentje gedaan.
0: Ja. En hoe was dat, zeg maar? Hoe heb je dat ervaren? Ik, je bent best wel alleen met je gedachten, <lacht> kan ik me voorstellen.
1: Ja, ik, ik vond het in het begin vooral heel lastig... om in mijn eentje ergens bij een restaurant te gaan zitten eten. Oh ja. uh, ik vond het gewoon heel ongemakkelijk. Ja. Dat ik denk van, nou, zit je daar in je eentje... een beetje op je telefoon... en uh, je belt al een keer naar huis. Um, maar uiteindelijk leer je ook... je hebt toch altijd wel een soort van aanspraak. Zeg maar, als je in je eentje bent... dan sta je ook veel meer open voor wat er om je heen gebeurt. En uh, dan komt dat sociale komt vanzelf wel. Dus dat kwam uiteindelijk kwam het altijd al heel erg goed. En het is dan misschien niet dat ik met mensen samen heb gefietst... Uh, in die tijd in Europa, maar wel dat je mensen inderdaad onderweg tegenkomt die je even stoppen, die even vragen hoe het met je gaat en uh, of je niet honger of dorst hebt. En dan heb je alsnog wel best wel veel aanspraak en ja. contact daarin.
0: Wat leuk. En als we even kijken echt naar dus de ja, landen waar je bent geweest. Mm -hmm. Ik denk het misschien leuk om even een beetje in te gaan op Oezbekistan en Tajikistan. Ja. Ja. Uh, ja, hoe is het om daar te fietsen? Ik denk dat heel veel mensen überhaupt niet eens een voorstelling hebben van hoe die landen er echt uitzien. Maar ja, hoe was dat voor jou?
1: Uh, desolaat. ja. Je <laughs> hebben hele grote afgelegen stukken. Uh, het zijn twee compleet verschillende landen. Dus in uh, Oezbekistan heb ik een heel groot deel door de woestijn moeten fietsen. Oké. Okay. Uh, dus het was vooral, vooral heel warm. Ja. Ik denk dat het echt uh, 45, 46 graden daar was overdag. Dus, uh, maar op zich dan is het ook wel fijn als er echt helemaal niks om je heen is om dan wel iemand te hebben naast je op de fiets waar je een beetje mee dingen kan bespreken en een beetje mee vooruit kan plannen. Maar ook daar kom je ook weer op de raarste momenten... midden in de woestijn een man tegen die dan zijn auto voor je fiets stopt. En die zegt van, nou, je zal wel honger hebben. Hier heb je zes watermeloenen. En dan zit, sta, sta ik daar met twee handen vol met watermeloenen... maar ik heb maar één fiets waar ik het op <lacht> kan vervoeren. Dus dan je, je komt in hele ongemakkelijke situaties... die eigenlijk daardoor ook wel heel erg hilarisch zijn ja. om mee te maken.
0: Ja, inderdaad. Oké, okay, dus Oezbekistan was veel uh, woestijn. En hoe zat ja. dat dan in Tajikistan?
1: In Tajikistan ging je echt meer het hoge bergte in. Okay. Dus we hadden de warme woestijn hadden we langzaam achter ons gelaten. En vanaf toen begonnen we steeds meer te klimmen richting eigenlijk een plateau. Um, en dat is eigenlijk een hele grote fietsroute die daar ook ligt. Dat is de Pamir Highway heet het. En dan zit je echt wel op 4000 plus meter wow. te fietsen. Dat is, dus dat, dat is wel
0: heftig, toch? Qua ademhaling. Ja, en, ja.
1: ja, ik had zelf gelukkig niet zo heel veel last van de, van de hoogte. Dus dat ja. was uh, mooi meegenomen. Maar je voelt inderdaad wel, zeker als je zo'n berg op klimt... en het is niet zo'n mooi stukje asfalt als dat er op de A2 ligt. Uh, het is echt wel hobbelen en stuiteren en uh, glibberen en glijden. Ja. Um, dus het is, dat is wel pittig. Dus in dat opzicht was het heel fijn dat ik al iets fitter was... Ja, in vergelijking me met zo. eerder uh, op de reis. <laughs> Maar het was super, echt super mooi. Uh, heel groot contrast ook inderdaad met Oezbekistan. Um, maar het is, gewoon, het is heel leuk en interessant om te zien dat hoe minder mensen hebben, hoe meer ze bereid zijn om te delen met je. Dus eigenlijk hoe warmer de mensen eigenlijk worden onderweg. Dat oh, was echt ja. een soort van stapje op eigenlijk hoe verder je van huis bent.
0: Wow, dat is inderdaad wel echt bijzonder. Ja, en... Als je nu helemaal terugkijkt naar de hele trip... Wat, waren, wat was je favoriete land om doorheen te fietsen?
1: Ik vond, ik vond Turkije vond ik echt, echt heel leuk. Dat was ook een soort van het eerste land buiten Europa. Um, het eerste land met echt een andere cultuur en religie. Um, en ik kende eigenlijk Turkije niet zo heel goed... los van de verhalen over de all-inclusives en dat soort dingen. Ja. <laughs> dus ik was gewoon heel erg positief verrast... over hoe vriendelijk iedereen was en hoe behulpzaam... Um, ik heb op mijn uh, Google map heb ik nog een paar locaties waar ik heb mogen slapen, heb ik gepinpoint dus mocht ik daar ooit nog een keer teruggaan, om dan ook iets voor hen terug te geven oh, ja, ja. als ik daar nog een keertje langs kom ja. uh, maar Turkije was echt super mooi uh, Tajikistan was ook heel mooi, gewoon omdat het zo ruig en uh, um, ook wel verlaten is en Kyrgyzije vind ik ook zelf een super mooi land, het is heel groen heel veel, ook heel veel bergen, je kan heel mooi wandelen Um, dus het was eigenlijk wel mooi om in dat land het laatste land te hebben voordat ik naar China ging. Ja, een soort van waar het begon, daar gaat het ook eindigen. Dus er was de cirkel mooi rond, van ja. het moment waar ik het idee kreeg tot het moment waar het idee eigenlijk... Ja, uh...
0: wel vet inderdaad. En cool ook inderdaad dat je die landen dan zo goed hebt kunnen zien. Want ja, ja daar, gaat, daar gaan niet veel mensen heen, denk ik. Klopt, ja. klopt. Ja. En we willen natuurlijk niet te negatief zijn, maar zijn er ook landen waarvan je denkt, dat was minder chill om doorheen te fietsen?
1: Ja, zeker. Ik vond um, Kroatië minder gezellig om doorheen te fietsen. Maar dat kan met een hele hoop dingen te maken hebben. Je hebt hele mooie fietsroutes door Kroatië, maar ik had met een vriend ergens afgesproken. Dus ik moest een beetje doorfietsen. Oh, ja. uh, een jongen die woont in Zagreb. Um, dus ik had gewoon een hele saaie route met 400 kilometer, één lange weg... met alleen maar yeah. dorpen links en rechts... Uh, en het regende de hele dag. En volgens mij was het toen ook Koningsdag. En ik zag allemaal foto's op mijn social media voorbij komen van mensen die in het park stonden. En ik zat daar in mijn eentje op die fiets door de regen. En toen dacht ik echt van, oh, waarom ben ik aan begonnen? Waarom ben ik aan begonnen? Maar um, ik denk, het is een super mooi land ook. Zeker als je de, langs de kust gaat uh, fietsen. Maar ik heb gewoon geen mooie route gedaan. Dus okay, dat is yeah. dan het land wat ik zou zeggen wat... Misschien niet aan de verwachtingen zou hebben voldaan. Maar ook omdat ik het zelf niet echt heb opgezocht. Je ook een beetje aan de omstandigheden. Ja, 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 ja,
0: ik kan me voorstellen. En je hoort vaak dat mensen, als ze zo'n lange reis maken... ook heel veel overdenking en over dingen gaan nadenken. Heb je echt heel erg een soort van... Hoe zeg je dat? Epiphanies gehad. Dat je dacht, oh, ik wil het leven heel anders aanpakken. Of weet ik veel, iets in die richting.
1: Ja, ik heb veel me, tegen mijn vriendin gegrapt... Dat ik, dat ik wel een Oezbeekse schapenherder zou kunnen worden. <laughs> maar nee, het... het verbaasde mij eigenlijk hoe weinig ik nadacht... Oh, over, ja. over dingen. Zeg maar, je bent heel erg... een beetje wat je misschien ook wel met een soort van... runner's high kan vergelijken. Dat je gewoon een beetje... alleen maar een beetje in het moment leeft... en niet te veel over dingen nadenkt. Ik ben niet echt een ander mens geworden... door het fietsen. Het heeft me een stuk rijker gemaakt in ervaringen... en uh, ontmoetingen. Um, maar ik denk nog steeds wel dat ik redelijk dezelfde Lennart ben als dat ik daar voorheen was. Dus geen hele grote eye-openers. Maar ik denk, misschien de grootste is dat... inderdaad, hoe minder mensen hebben, hoe meer ze willen delen. Dat is wel iets wat, uh, wat er voor mij echt uitsprong. Um, en dat het misschien ook wel zonde is dat het in Europa of in Nederland... misschien dat het allemaal zo individualistisch is. Dat iedereen vooral met zichzelf bezig is. En bijvoorbeeld, hoe meer je naar het oosten komt... dat er steeds meer een soort van... Community en familiecultuur is, waarbij iedereen echt voor elkaar uh, naar elkaar omkijkt.
0: Ja, ja, dat is wel echt mooi inderdaad. En wat je zegt, misschien ook wel lekker dat je dan uh, zo ja, bijna in die sleur van de fiets komt, dat je gewoon niet zo ook hoeft na te denken. Dat ja. wel lekker heel bazaal, zeg maar, op je ja, dat lijkt me ook wel, wel fijn juist. Um, en wat deed je de hele dag op die fiets?
1: trappen.
0: <laughs> maar hoe hield, hield je jezelf bezig? Was je muziek aan het luisteren of deed je iets, zeg
1: maar? Ja, ik denk dat de is een soort van het perfecte vervoersmiddel om genoeg afleiding te hebben om je heen. Zeg maar, de wereld gaat net snel genoeg onder je door dat je genoeg nieuwe dingen ziet om uh, te ontdekken en naartoe naar te kijken. Um, maar ook podcasts die ik luisterde, muziek die ik luisterde. Um, de ene dag is sowieso wat... Eventvoller dan de andere dag. Dus er zaten ook zeker wel mindere dagen tussen... en uh, dagen waarop ik misschien een beetje ziekig was. Maar met uh, de aanspraak onderweg, um, muziek en uh, het uitzicht... dan kom je al eigenlijk uh, een heel ver.
0: Elke aflevering vraag ik mijn gasten of ze ook een nummer of een album hebben... wat voor hun echt symbool staat voor de reis... Ben je nou benieuwd naar de muziek die mijn gasten noemen? Op Spotify kun je zoeken naar de afspeellijst Het is de reis niet de bestemming, waar ik alle nummers toevoeg en ook wat eigen favorieten inzet. Lennart heeft zeker ook een favoriet.
1: Van een van die Franse jongens, die had ook uh, een bokje mee op de fiets, dus die had een paar keer van die nummertjes aan. En eentje dacht ik van, oeh, die moet ik even chazemmen, zodat ik die ook in mijn eigen lijst kan zetten. En dat was het nummer dat heet Annie Anikuni van Polo en Pan. Het is een soort van Frans... Elektrisch techno uh, duo. Maar dat had echt zo'n perfecte maat om op te fietsen. Oh ja. en het was een beetje soort heel heroisch en euforisch. Dat <laughs> ik dacht van oh. dus elke keer als ik dat op had. En dat zeg ik dan heel hard over de speakers. Dan voelde ik me echt een soort van onoverwinnelijk. Kun uh... je zelf soms even oppeppen als je het echt ja, nodig precies, had? Precies, uh, ja.
0: precies. Oh, wat goed. Wat goed. En je had dus ook je eigen playlist, zeg maar, die je dan vaak luisterde op de fiets.
1: Ja, klopt. Ik had gewoon geprobeerd om er zoveel mogelijk muziek in te knallen. Ja. want Je luistert gewoon heel veel onderweg. Um, en uh, ik had hem ook opengemaakt. Dus andere mensen konden er ook muziek in zetten. Dus oh, dan slim. heb je een soort van van alles wat uh, qua input.
0: Ja, want anders ken je natuurlijk na een paar dagen... het je hele playlistje al. hoofd. Ja,
1: nadeel daarvan <laughs> is dat je ook heel veel doorklikt. Oh, ja. Dat je denkt van oeh, dit is wel echt
0: troep. Ja.
1: <laughs> wat ze erin hebben gestopt. Maar uh, ook wel weer wat leuke verrassingen die er tussen kunnen staan.
0: Ja. Oh, maar, maar goed nummer. Nou, die, uh, ik maak altijd een playlist, dus die komt erin. Um, en deze podcast heet natuurlijk... Het is de reis, niet de bestemming. Mm -hmm. um, dus ja, waarom vind jij het ook belangrijk... om wat bewuster om te gaan met de afstand die je aflegt... en echt het onderweg zijn?
1: Ja, ik denk dat het... Um... Even denken, dat vind ik een goede vraag. Um... Ja, de reis is gewoon... Hoe kan je dat zeggen? Op mijn reis was de bestemming uiteindelijk uh, niet heel euforisch. Zeg maar, ik kwam er halverwege de reis wel achter dat China, dat is maar een punt op de landkaart. Alle mooie dingen die ik heb meegemaakt op mijn reis zijn allemaal tijdens de reis onderweg gebeurd. En toen ik uiteindelijk aankwam bij de grens, dan, het enige wat je daar stond op te wachten was een of andere douanier, een of andere grenspost die zei van ja, tot hier en niet verder. Keer maar weer om en ga weer naar huis. Um, dus het was gewoon een heel erg De bestemming was voor mij in ieder geval een heel erg anticlimax. Um, terwijl de reis zelf heb ik zoveel avonturen en mooie dingen meegemaakt. En vrienden ontmoet, die Richard, die uh, spreek ik nog steeds. Uh, gaan af en toe gaan we nog wat drinken, afspreken. Misschien nog wel een keertje fietsen. Um, dus in dat opzicht is de reis gewoon heel waardevol voor mij omdat ik daar heel veel avonturen heb beleefd en op de bestemming heb ik echt niks beleefd, want er was gewoon helemaal niks.
0: Nee, dat is wel heel letterlijk inderdaad ja. wat het is dus eigenlijk.
1: Ja. ja, ja. Dus voor mij is de bestemming ook nooit het doel geweest van de reis. Nee. Zeg maar, het was China dat, dat was inderdaad omdat het een beetje tot de verbeelding sprak. Um, maar ik vond het net veel leuker in Turkije of in Oezbekistan of uh, waar dan ook. Ik vond het al leuk in Duitsland.
0: <laughs> ja, nee, inderdaad. En wat je ook eerder al zei, dat je ook door het fietsen misschien door gebieden komt waar je anders nooit zou komen als ja. toerist, zeg maar. Ik kan me ja. voorstellen dat het ook wel heel, heel leuk is, ja. Ja, en hoe was het om uiteindelijk... Je bent dus toen teruggevlogen vanuit China naar Nederland, ik klopt ja. Hoe was het om terug te komen, zeg maar, na zeven maanden op de fiets?
1: Ik vond het dus echt heel makkelijk om weer in mijn eigen oude patronen te raken. Ja, oké. Okay. Ik kwam thuis en de volgende dag stond ik alweer in de Albert Heijn... een ontbijtje te kopen. en Het is gek dat je... ook wat ik net zei van... stond dat we zo heel erg met onszelf bezig zijn... in uh, Nederland, in Europa. Um, het is ook heel lastig om het niet te doen. Gewoon omdat iedereen om je heen... in zo'n flow zit. Um, dus je raakt ook weer heel erg snel makkelijk terug... in je eigen oude patronen die je had daarvoor. Maar... Um, kwam ook weer een hele hoop nieuwe dingen op mijn pad. Ik ging gelijk samenwonen met mijn vriendin. Dus er waren ook weer soort van hele nieuwe eikpunten... en leuke dingen om naar, naar uit te kijken. Uh, dus het was niet zo dat ik in een zwart gat viel of zo. Het nee. was eigenlijk gewoon het volgende avontuur. En wat dan was dan samenwonen. Ja. stond eigenlijk al gelijk op het punt van te beginnen. Um, en dat is ook heel goed bevallen.
0: Gelukkig, ja. Dat is goed. Ja. Oké, okay, dus dat was inderdaad... Het was niet zo'n heftige culture shock. Je vond het wel makkelijk om weer ja, een beetje terug te gaan. In... Ja, ja. ja. Ja, goed. En uh, heb je nu nog fietsplannen of er staat er niet echt iets op de planning?
1: Ik heb geen fietsplannen. We hebben, ik ben dus onderweg op de fietsreis ben ik, uh, verliefd geworden op een autootje. <lacht> <lacht> ik weet nog, je had, je had echt van die hele kleine broodbusjes in uh, Oezbekistan. Okay. Dus eigenlijk was mijn doel om, nadat ik in China was aangekomen, om er eentje te kopen... En terug te rijden met mijn fiets achterin. Maar heel veel landen zaten nog op slot. De grenzen waren dicht. Um, dus uiteindelijk ben ik teruggevlogen. Maar we hebben nu uh, onlangs hebben we er eentje gekocht in Japan. Wow. En die staat nu op dit moment uh, op een vrachtschip. En die wordt naar Nederland uh, geïmporteerd. Dat oh, cool. Dus uh, in het uh, najaar gaan wij klussen met z'n tweetjes. Om hem uh, om te bouwen tot een klein camperbusje. Okay. En dan uh, hopelijk volgend jaar binnen Europa een beetje, een beetje rond de toeren. Oh, wat
0: cool zeg. En is dit dan dus echt uniek voor Azië? Deze, dit vind je in Europa niet, deze busjes?
1: Nee, je hebt er een paar volgens mij in Nederland die wel op de weg staan. Um, maar nauwelijks, nauwelijks. Okay. En hoe heet het? Het is een Honda Acti Street Fan.
0: Aha, nice. En dan ga je dus echt zelf, zoals je, wat je altijd op TikTok ziet, die fan...
1: Ja. Het wordt waarschijnlijk wel iets minder hip ja, en ja, ja. cool. <laughs> iets meer... Rauwiger. Maar, ja. uh, nee, ik denk niet dat het... Het, wordt, het is gewoon heel klein. Dus ja. Je kan er net met z'n tweeën net in, in slapen. En, uh, het, we gaan meer voor iets kneuterigs... dan ja. iets wat helemaal strak gedesigned is. Oh,
0: cool man. Ja. ja. Nou, dan moeten jullie maar loskomen... als jullie uh, een reis hebben gemaakt.
1: Ja, is goed. Ja. Is goed. Leuk.
0: Dit was Het is de reis... Benieuwd naar wat foto's van de reis van Lennart? Check dan de Het is de Reis Instagram pagina. Mocht je nou luisteren en denken, hé, hey, ik heb ook een vette reis gemaakt waarbij het onderweg zijn minstens zo belangrijk was als de bestemming. Of heb jij gereisd met een voertuig die nog niet voorbij is gekomen in de podcast? Stuur me dan een berichtje op Instagram en wie weet zit jij hier binnenkort ook wel in de studio.